0: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün edebiyat ve felsefe ilişkisi üzerine kafa yoracağız. Ve konuğum Zeynep Talay Turner bize bu ilişkiyi kendilik felsefesi bağlamında Nietzsche, Muzil ve Atay odağında anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Öncelikle hakkınızda kısa bir bilgilendirmeyle başlayayım. Zeynep Talay Turner, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Felsefe ve toplumsal düşünce yüksek lisans programında felsefe dersleri vermekte. Aynı zamanda kültürel incelemeler yüksek lisans programının da direktörlüğünü yapmakta. Kendilik felsefeleri 19. ve 20. yüzyıl kıta felsefesi ve felsefe-edebiyat ilişkisi üzerine çalışıyor. Nietzsche, Spinoza, Bergson ve Mozil hakkında da yazıları var. Şimdi biz bugün kitaplaşan doktora tezinden yol alacağız ve Kitap 2014 yılında yayınlandı. Felsefe, edebiyat ve öznenin çözünümü Nietzsche, Muzil ve Atay olarak çevrilebiliyor kitabın başlığı. Burada Nietzsche'nin felsefesi ışığında aslında Muzil ve Atay'ın öznelerinden, bu özneleri nasıl kurduğundan, hangi tekniklerle varlıklarının inşa edildiğinden bahsediliyor. Buraya gelmeden evvel kendilik bilinci üzerine konuşmak iyi olabilir. Ben tabii felsefe kökenli biri olmadan soracağım bütün sorularımı. Antik Yunan'dan itibaren kendilik üzerine epey düşünüldüğünü biliyorum ve ilk sorum şu olsun. O süreçteki kendini bil, kendini önemse bakışı bize ne söyler? Kendilik ve etik hakkında konuşmaya başlamak için yeterli midir? Etik hakkında konuşmak çünkü bir şekilde eylem ve insan arasındaki ilişki üzerine de kafa yoruyor olmak demek. Ancak Yunan toplumundaki algıdan modern döneme uzanıldığında bu dünyada olmaklığın anlamının değişmesiyle kendilik değerleri de değişiyor diyebilir miyiz? Ve nasıl
1: bir değişimdir bu? Evet, e, teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi e, aslında Antik Yunan'daki iki nosyondan bahsettiniz. E, kendini bil ilkesi diyebileceğimiz e, nosyon. Bir de kendilik kaygısı ya da işte kendini önemseme diyebileceğimiz daha çok kendilik kaygısı olarak çevriliyor. Şimdi ilki yani kendini bil, ben neyim ya da ben e, kimim sorusuna cevap ararken... İkincisi nasıl bir insan haline dönüşmeliyim sorusuna cevap arıyor diyebiliriz. Yani aslında ikincisi daha böyle etik bir soru olarak düşünebiliriz ikincisini. Şimdi Foucault biliyoruz ki bu iki nosyon üzerine de çok fazla yazıyor. Ve yani Foucault'un bize gösterdiği üzere Antik Yunan'da kendini bil ilkesi maksimi ile kendilik kaygısı arasında içkin bir ilişki var. Ve kendilik kaygısı çok çok önemli bir nosyon. Hatta kendini bil bil. Maksimini de kapsayan bir nosyon. Şimdi bunlar arasında içkin bir ilişki var. Yani bir kere çok basit bir yerden içkin bir ilişki var. Çünkü nasıl bir insan haline dönüşmeliyim yani bu kendilik kaygısını ilgilendiren soruya cevap bulmak için öncelikle kendimin nasıl biri olduğuna dair bir fikrimin olması gerek. Yani bu tabii hani kolay bir şekilde edinilen bir fikir değil. Şimdi Foucault'a göre kendilik kaygısı özellikle Sokrates ile başlayan ya da Sokretik gelenek ile başlayan işte M.Ö. 5. yüzyıl diyebiliriz. Ve Milattan sonra 5. yüzyıla kadar uzanan süreçte mesela Hristiyan çileciliğinde karşımıza çıktığı şekliyle felsefenin önemli konularından biri. Ancak tabi Hristiyanlıkla birlikte bu kendilik kaygısının içeriği ve yöntemleri değişiyor yani onu vurgulamamız lazım. Evet. Şimdi antik Yunan'da kendilik kaygısı nedir dersek yani çok genel tabiriyle kişinin kendisine, diğer insanlara ve dünya karşı bir tutumu. Kişinin kendisine dönerek yaptığı eylemleri neden yaptığını anlamaya çalıştığı, bu eylemler için sorumluluk aldığı ve tam da bu sayede kendisini dönüştürdüğü, arındırdığı, değiştirdiği bir eylemler dizisi diyebiliriz. Ancak önce Hristiyanlıkla, yani erken Hristiyanlık döneminde katabiliriz ama daha çok modern felsefeyle birlikte e, kendini bil ilkesinin e, kendilik kaygısının önüne geçtiğini görüyoruz. E, ama burada bilmenin de yani bilme kavramının kendisinin de bir değişime uğradığını e, söyleyebiliriz. Çünkü artık bir bilen özne e, diye bir özneden bahsettiğimizde bu özne nesnelleştirdiği dünyanın öznesi. Ancak kendisi de bu dünyada var olduğu için aynı zamanda hem de bu dünyada nesne, nesnelleştirilen e, varlık e, diyebiliriz.
0: Peki Nietzsche bağlamında tartışacak olursak kendilik ve etik nasıl bir yerde duruyor? Yani yine o söylediğiniz söz verme, sorumluluk sahibi olma, hatırlama ve unutma, özellikle de aktif unutma meseleleri üzerinden bir kendilik okuması yapıyorsunuz. Unutma ve hatırlama arasındaki dengenin Plastik güçle sağlandığını ve kendilik denilen şeyin de aslında bu plastik güç yetisiyle eşdeğer sayılabileceğini söylüyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Yani Nietzsche'nin kendilik algısındaki bu kavramları bize biraz açabilir misiniz? Tabii.
1: Şimdi Nietzsche'nin bütün yazılarında Batı metafiziğini ve bu metafizikle iç içe geçmiş Hristiyan ahlakını eleştirini görürüz. Yani bir bütün yazılarında karşımıza çıkan bir temadır. Ve bu ahlaka karşı Nietzsche etiği savunur. Şimdi Nietzsche'de etik nedir dersek gene çok genel tabiriyle biraz aslında Yunan'da bulduğumuz etik anlayışı diyebiliriz. Nietzsche'de etik öncelikle kişinin kendi kendisiyle ilişkisinden başlayan bir yaşam felsefesidir. Ve bahsettiğimiz bu kendilik kaygısı nosyondan da beslenir diyebiliriz. Şimdi Nietzsche'ye göre ya da şöyle diyeyim ancak Nietzsche'ye göre kendisinin önerdiği etik anlayışı benimsememiz için Öncelikle bu eleştirdiği Batı metafizisi ve bu e, Hristiyan ahlak anlayışının bize empoze ettiği özne kavramsallaştırmasından özgürleşmemiz gerek. Bu ne demektir? E, bu şu demektir. Nietzsche'nin "Ahlakın Soy Bilimi" e, adlı kitabında çok böyle alıntılanan bir pasaj vardır ve bu alıntılanan pasajda bir cümle vardır. O yüzden Nietzsche şunu der: e- Eylemlerin, yani senin eylemlerinin ardında Özne, fail, eyleyen yoktur. Aslında sadece eylemler vardır. Ya özne yoktur diyor aslında. Eyleyen yoktur. Sadece eylemler vardır diyor. Şimdi burada da demek istediği şu aslında. Yani özne hiçbir şekilde yoktur demiyor tabii. Ama diyor ki batı ahlakı ve metafiziği, faile ya da özneyi eylemin kendisinden ayırır. Yani bir tarafta özne, bir tarafta da o özenin karşısında böyle olası bir süre eylemler varmış gibi. Ve bu... <gülüyor> Aslında bize sunduğu özne kavramı daha eylemeden önce kendi niyetlerinin, motivasyonlarının tamamen farkında olan bir özne anlayışı. Aslında rasyonel özne anlayışı burada eleştirdiği. Şimdi de ise Nietzsche özne anlayışını eleştirir ve kendilik kavramını kullanabiliriz Nietzsche'nin önerdiği etik ve kendilik için. Şimdi de dışa vurumcu kendilik anlayışı var diyebiliriz. E, bu ne demektir? Nietzsche'nin bu dışa vurumcu kendilik anlayışında eylemler e, ya da eylemlerin kendisi, kendiliğin bir ifşası. Ya yani, Eylemle kendilik aynı şey. Ya yani, Eylemin sensin diyor aslında. Eylem eşittir, sen neysen osun. E, bu şundan önemli. Nietzsche'ye göre özneyi eylemden ayıran. Batı metafiziği bize belli bir suçluluk ve vicdan azabı, e, duygusu ve buna bağlı olarak da sorumluluk nosyonu geliştirir. E, ama tam da bu sayede yani bu suçluluk e, duygusu, vicdan azabı ve bunlara bağlı olarak kavram sağlaştırdığı sorumluluk e, nosyonu aslında kişiye kendisinden kaçma alanı açar. Çünkü özneye kendi eylemini sahiplenmeme imkanı verir. Yani özneyi ayırdık ya e, eylemden. Ve kişiye şunu deme alanı açar, işte başka türlü davranabilirdim. Hayaller, şeytanı uydum. Çok pişmanım. İşte günah çıkarma zaten bunun o Hristiyan e, pratikindeki günah çıkarma bunun bir parçası. Pişmanım bir daha yapmayacağım. Şimdi niçin şey bütün bunları demek? Aslında ya ben başka biri olabilirdim demek. Yani böyle bir ayrım mümkün değil. Onun yerine diyor ki sen ne yapıyorsan sen olsun. Eylemlerin senin kendiliğinin ya da karakterinin ifadesidir. Dışa vurumudur. E, ve Nietzsche'ye bakarsak, hani kendilik nedir gibi bir soruyu sorarsak, e, kendilik böyle bir rasyonel öznede konumlandırılmış bir şey değil. Onun yerine bütün arzuları, eğilimleri, güdüleri, içgüdüleri, bütün bunlarla birlikte ve rasyonelliğiyle de bir çokluklar alanı. Yani biz aslında o kadar da var, rasyonel varlıklar değiliz diyor. Yani eylemeden önce bütün niyetlerimizi, motivasyonlarımızı e, bilecek kadar rasyonel, Varlıklar değiliz ama buna rağmen her türlü eylemlerimize sahiplenmeliyiz çünkü aslında kendimizi sahiplenmek. işte bu e, olumlayan felsefe bu aslında kendiliği olumlayan eylemlerimizden şimdi, sorumluyuz. Evet.
0: Deyiz
1: Aynen e, ve hani şunu da ekleyebiliriz şimdi kendilik eğer içindeki kendilik kendi eylemlerinde kendini ifşa eden bir şey ise. O zaman Nietzsche'nin radikal sorumluluk anlayışı diyebileceğimiz yani zor bir sorumluluk anlayışı aslında bu. Geçmişle bile tam yüzleşmeyi içerir. Yani geçmişteki bütün eylemlerini de sahiplenmeyi e, içeriyor. E, ve aktif unutma dediği bu aslında. Yani bütün geçmişteki eylemlerini de tamamen sahiplenerek ve bunlarla da ilgili gerektiği yerde sorumluluk alana, alarak ancak geçmişte yaptığım ve yanlış olduğunu düşündüğüm bir eylemi, ...aktif bir biçimde unutabilirsin. Ya da mesela da ...Zerdüş kitabında pardon... ...şöyle çok paradoksal bir ifade kullanır. Geriye yönelik istemek. Şimdi bu ne demek? Yani geriye yönelik istemek. Burada da şunu diyor aslında. Yani bireyin yaptığı... ...her türlü eylem ve edim... ...eşit derecede bireye aittir. Sahiplenemeyeceğin... ...hiçbir şey yoktur. Ve... Hiçbir şey benim gerçekte ne ya da kim olduğumu benim geçmiş edimlerim kadar iyi ifşa edemez. Plastik güç dediğiniz kavramda tam da bununla ilgili. Yani bir eyleme, edimi, içe katma, onunla yüzleşme, gerekirse tam bir sorumluluk alma. Ve enteresandır ki işte bu tam sorumluluk almanın kendisi, bir zor bir pratik bu. E aslında bu Hristiyan ahlakının ahlaki bir kod olarak kurguladığı, Suçluluk duygusunun ve vicdan azabının yokluğu demek. Hı hı. E, çünkü suçluluk duygusu tam da e, yani kötü bir şey yaptığımı düşünün, etik olmayan bir şey mi? Tam da bu konuyla ilgili suçlu hissederek aslında bir bedel ödüyormuş gibi hissederek eylemememe sebep olabilir. Pasif kalmama, eyleme geçmememe sebep olabilir.
0: Evet. Evet, e, dilerseniz tam burada bir e, ara verelim. Sizin e, seçtiğiniz şarkıyı dinleyelim. E, Michael K. ve Nuka'dan Cold Little Heart dinleyelim. Merhaba tekrar, ben buradan okuyorum da Zeynep Talantörn ile konuşmamıza devam ediyoruz. İlk bölümde Antik Yunan'dan bir şey uzanan kendilik algısından bahsettik. Şimdi biraz daha bu meselenin edebiyatla nasıl e, bir araya geldiğine bakabiliriz. Şimdi yazma telaşında yaşama yazı yoluyla değiştirilebilmeyi hedefleyen yazarları düşünürsek ve okurların da, yazarların çok doğru bir tabir mi bilmiyorum ama ikiz eşi olduğu varsayımından hareket edersek kendilik meselesi üzerine düşünen her yazarın okurunu da bunu düşünmeye zorladığını iddia edebiliriz. Bir nevi kendilik üzerine düşünmek ve yazmak daimi bir değişimi iniyor ve düşünme, yazma, ...ve okuma eylemleri, kendilik inşası bağlamında edebiyatı ve felsefeyi de birbirine yaklaştırıyor gibi geliyor bana. Burada kurmaca ve felsefe ilişkisi üzerinden Musil ve Atay'a uzanalım. Yazıda yaşamı yorumlamak, kendini oluşturmak, kendini onaylamak... ...yahut bunların reddi ya da çeşitli öneriler de tabii söz konusu olabilir. Niçe kanalından Musil ve Atay'ın kurmaca dünyasına baktığımızda... ...biz Özne'nin kurulma sürecinde, yani varlık inşası anlamında söylüyorum... Türsel ya da teknik tercihlere bakarsak deneme türü olabilir ya da metinler arasılık ya da ironi. Ne derece önemli bu öznenin kurulmasında ve özneyi konuşacağımız zaman aslında biz neyi problematize etmiş oluyoruz?
1: Evet zor bir soru <gülüyor>
0: teşekkür ederim ama şeyi çok sevdim. Ya, okurlar
1: yazarların ikiz eşidir <gülüyor> ifadenize. Şimdi... Ya aslında gene Nietzsche'den başlayayım. E, çünkü ben hakikaten Müzil ve Atay'a yani hem Robert Müzil hem Oğuz Atay tabii kitaplarında e, yani çok çok fazla konuyu inceliyorlar, tartışıyorlar. Ama ben tabii hani Nietzsche üzerinden yaklaştığım için e, belli bir bağlamda e, bakıyorum. E, şimdi ama şunu da diyebiliriz. Yani Nietzsche gibi e, Müzil'de, Atay'da de aslında ilgilendikleri meseleleri, ki bunlar çok felsefi de problemler, bunları dile getirmekte felsefenin, özellikle Müzil bunu açık açık söyler. Yani Atay direkt söylemese de, yani Müzil açık açık felsefenin bu sistematik ve kavramsallaştırıcı dilinin yeterli olmadığını, bunun için sorunsalları, işte filozofların yaptığı gibi söylemek yerine göstermeyi, tercih ettiğini söyler ki biz hani Atay içinde bunu söyleyebiliriz. Yani edebiyat gösterir diye aslında bir genel bir şey de söyleyebiliriz. Peki dediğiniz gibi yani burada problematize edilen ne? Şunu diyebiliriz benim baktığım çerçeveden. Şimdi hem Müzil hem Atay'ın kitaplarında bir özü olan, özne anlayışının problematize edildiğini iddia edebiliriz. Peki nasıl bir özne bu? İşte Nietzsche'nin de eleştirdiği, diye. Bilişsel olarak bir bütünlüğü olan, kendi kendisine özdeş veya bir özü olan bir varlık, pardon, varlık fikrine dayanan bir özne anlayışı diyebiliriz. Yani bütün bir aslında modern felsefede de karşımıza çıkan özne anlayışı. Şimdi buradaki özne rasyonel fayi. Çünkü onun özü rasyonelliği. Ama Hemen gene problematize edebileceğimiz bir şey bu rasyonel özne özellikle hani ya da öncelikle rasyonellikte konumlandırılan bu özne anlayışı gene böyle geleneksel olarak baktığımızda buna tabii itiraz eden birçok filozof var. Ama geleneksel olarak baktığımızda işte bedene atfedilen duygusal ve duygulanımsal yaşama gerektiğinde kontrol altına alma kapasitesine sahip bir özne bu. Aynı zamanda. Şimdi niteliksiz olma haline baktığımızda Robert Müzel'in Niteliksiz Adam kitabında karşımıza çıkan bu hal, durum diyelim. Ya da tutunamayan e, olmak. Şimdi bir taraftan bu yüzden anlayışını sorunsallaştırıyor diyebiliriz. Ve bunu hani tabii o edebiyatın inanılmaz diliyle yapıyor. Ama bir taraftan da e, bu her daim dönüşen, değişen, kendi kendisinden farklılaşabilen, kendisinin ötekisi haline gelebilen. Kendiliğin niçece anlamda kendiliğin neye benzeyebileceğini de araştırıyor diyebiliriz. Ya da böyle bir etik e, anlayışını da e, araştırıyor e, diyebiliriz. Yani tam net cevaplar vermeden ama. Şimdi yazma biçimine gelirsek Nietzsche'nin için hep söylenen bir şey vardır. Yani bu çok e, bilinen bir şeydir. E, Nietzsche'nin ilgilendiği meselelerin içeriğiyle yazma biçimi arasında bir uyum vardır. Ya da işte Nietzsche'nin düşünme biçimiyle yazma biçimi birbirinden ayrılamaz. Ya yani gerçi bunu bence birçok düşünür için söyleyebiliriz o da ayrı ama şimdi Nietzsche nasıl yazıyor? Aforizmalar, parodiler, şiirler, kısa uzun denemeler. Ve tam da bu tarz böyle okuyucuda bir güvensizlik, bir zemin yokluğu e, zeminin Etapolanda. sarsılmışlığı, metaforlar, aynen dediğiniz gibi inanılmaz metaforlar. Ya Zor yani o açıdan. Evet. E, ama Nietzsche mesela farklı metinlerinde hep şeyi söyler. İşte yazma pratiğiyle kendini açtığını, olduğundan kendi kendisinden farklılaştığını. Ki aslında bu antik Yunan'daki bu kendilik kaygısı pratikleriyle çok uyumludur. E, bu kendilik kaygısı pratikleri özellikle stoiklerde böyle yazmanın çok büyük bir önemi vardır.
0: Mektuplar,
1: günlükler. Mektuplar, günlükler aynen. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz yani bunlar da dahil olmak üzere. Şimdi Nietzsche kendisini bu kadar yakından gözlemleyebilmesinin ancak yazı yoluyla mümkün olduğunu aslında savunur. Şimdi yazmak sadece iletişim kurmak değildir. Okuyucuyla, kendiyle de iletişim kurmaktır. Daha iyi düşünmektir. Kendini gözlemlemektir. Kendini okumaktır. Ve tabi bu yazma yoluyla yani işte parodiler diyelim, metaforlar diyelim aslında bu geleneksel düşünme ve yazma biçimlerini de yazı bozuma, yapı bozumu uğratır <gülüyor> e, Nietzsche. Şimdi bir yerde Nietzsche şey der bir metninde e, deneyler gibi yaşayalım. Yani kendimizin hem deneyleri olalım hem denekleri olalım e, der ve aslında buradan müzile bir geçiş yapabiliriz. Yani bir nevi müzil Nietzsche'nin bu deneyelim çağrısına cevap verir ve bir romancı denemeci olarak deneme misali yaşamanın koşullarını ve ona olanaklarını sorgular. Şimdi nedir diyeceksiniz deneme misali yaşamak? Yani deneme bir yazma biçimine gönderme yapar ama Robert Müzil Nitex Adam kitabında bir yerde aslında bunun yaşama biçimi de olabilirliğini sorar. Yani deneme misali de yaşamak mümkün mü? Böyle bir soruyu dile getirir. Bu ne demektir? Bunu tabii ana karakter Ulrich sorguluyor. Yani bunu niteliksiz adımı okuduğunuzda. Nedir bu deneme misali yaşamak? İşte bir konuyu herhangi bir perspektifle kuşatılmışlıktan yoksun bir şekilde farklı yaklaşım biçimleri serisiyle ele almak. Böylelikle de kavramsallaştırmanın kemikleştirici özelliğinden özgürleşmek kaçınmaktır e, denemecilik hem yazma biçimi olarak hem işte yaşama biçimi olarak. Müz- Müzilin niteliksiz adamı olan Ulricht de aslında e, işte bir deneme misali yaşamak nasıldır? E, bunun olanaklarını soruşturur. E, yani aslında bu yazma biçimine gelirsek tıpkı Nietzsche'de olduğu gibi Müzil'de de Müzilin seçtiği yazma biçimiyle sorunsallaştığı özün anlayışı arasında bir uyum e, var diyebiliriz. Benzer bir şeyi Atay için de söyleyebiliriz ama Atay'da bu özellikle tutunamayanlarda metinler arasılık tekniğiyle karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
0: Evet, bir son soruyla o zaman toparlamış olalım. Hem de sizin bıraktığınız yerden alayım soruyu. Muzilde ve Atay'da bunun teliksiz olmak ve tutunamama üzerinden gidelim. Buradaki kendilik etiği üzerinden düşündüğümüzde yaratılmış, o oluşturulmuş ya da inşa edilmiş bir sorumluluk fikriyle daha doğrusu bir değere, erdemli bir yaşama dönüştürülmüş olan mıdır acaba buradaki o iki kavram? Bir bunu sormak istiyorum. Aslında burada ikisi iki yazarda da Öznelerdeki etik algıyı açmak için soruyorum bunu bir de aklıma bu esnada sorarken soru içinde soru geliyor tekrar ve Turgut'u düşündüğümde de bir sizin başka bir yazınızda arşivsel kendilikten bahsediyordunuz niçedeki tarih yazımı üzerine yani düşündüğünüz bir yazıda oradaki arşivsel kendilik üzerinden baktığımızda Turgut'un mecburi bir kendiliğini keşif süreci var bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Evet, arşivsel kendilik... Ya hiç düşünmediğim bir şey de çok güzel oldu bu sayı. Turgut için arşivsel kendilik diyebilir miyiz? Buna... Kolay bir e, ya da hemen evet, hayır, evet çünkü, hayır çünkü diyemeyeceğim sanırım ama birlikte de düşünelim tabii. E, şimdi şeyi söyleyebilirim. Yani aslında şimdi ne olursa olsun Robert Müzil ve Oğuz Atay edebiyatçı. Müzil her ne kadar felsefe okumuş bir insan olsa da, doktorasını felsefede yapmış e, olsa da. E, Atay zaten birçok filozofu okumuş e, bir e, insan ama edebiyatçılar. Onun için bir taraftan gene de tabii Nietzsche'den farklılar. Ve Nietzsche'den farklı olarak yani Müzil ve Atay'ın yaptığı belli bir kendilik anlayışının ve etiğin direkt önerilmesi değildir. Çünkü <gülüyor> Nietzsche'de direkt bir öneri vardır. Gerçi yani o bütün metaforlarla, aporizmalarla bunu indirekt yapıyor ama. Yani aklından Nietzsche'nin önerdiği çok net bir kendilik ve etik anlayış var. Ama Müzil ve Atay'da bu direkt niçede olduğu gibi var diyemeyiz. Keza edebiyatın böyle bir sorumluluğu da yok. Yani bunu kendine misyon edinmiş edebiyatçılar olabilir tabii ama hani Müzil ve Atay'da en azından böyle bir misyonu direkt görüyoruz diyemeyiz. Onun yerine bahsettiğimiz bu kendilik ve etik anlayışın anlayışın imkanının soruşturulması ama belki yeri geldiğinde de sorunsallaştırılması. Yani bir özne anlayışı sorunsallaştırılıyor bence ama yani direkt bir niçenin bu kendilik ve etik anlayışta alınıyor ve hani bu öneriliyordan ziyade onun imkanına soruşturulması ve sorunsallaştırılması da var diyebiliriz. Şimdi tutunamayanlar tabii çok zengin ve çok zor bir kitap birçok mesele orada tartışılıyor. Ama yani bizim gene işte bu özne, kendilik, etik tartışması bağlamından düşünürsek. Şimdi tutunamayanların önce Selim'i tabii sonra da Turgut'u. Okuyan, okuyarak dönüşen, ya tam bu işte kendilik kaygısı gibi, e, okuyan, okuyarak dönüşen, kendilerinden başkalaşan karakterlerdir diyebiliriz. Ama tutunamayanları okuduğumuzda şunu da soru, sormadan edemiyoruz ya da ben e, edemiyorum. Yani birçok soru tabii geliyor aklıma. Şimdi peki bu sonsuz başkalaşım hali, bir zeminsizlik... Yersiz yurtsuzluk, hatta bir kekeleme halini de beraberinde mi getirir? Yani tutunamayan olma ya da işte benim öznenin çözünümü, işte Nietzsche'nin özgürleşmemizi öner diye bu öznenin çözünümü, aynı zamanda bir dilin de mi çözünümü, çözülümü demektir. Ya da Turgut'un, Selim'in okuduğu ve yazdığı her şeyi okuması, okuyarak selimleşmesi, kendi özneliğinden bir özgürleşmeme, Öyleyse yani Turgut Özben'in, ki tabii bu soyatta hani kasıtlı seçilmiş, Turgut Özben'den özgürleşme, sonsuz bir başkadaşım içinde olan Selim ile özdeşleşmeyle mümkünse burada bir özgürlükten bahsedebiliriz Ya da nasıl bir özgürlükten bahsedebiliriz? Ya da dediğiniz gibi Turgut'unkisi bir arşivsel kendilik diyebileceğimiz ama Nietzsche'nin eleştirdiği bütün bir geçmişi kendi içine katma ama bir plastik güçteki gibi özümseyerek değil. Yani bir özümsemeyerek kendi içine katarak Selimi putlaştırma mı? Ya yani şimdi bütün bu sorular aslında bence Oğuz Atay'ın tutunamayanlarında açılıyor. Daha fazla sorular da var tabii. Ve yani bunları bir cevap vermeye çalışıyoruz ya da yani işte ben kendi okumamda ama hiçbir zaman çok net Evet bu budur. Şudur diyemiyoruz yani edebiyatın da güzelliği o bence. Kesinlikle. Ee, keza felsefi bir kavramla ya da birkaç kavramla edebiyata yaklaşmanın ve onu okumanın hep bir şey riski de vardır, tehlikesi. Yani o edebi eserin kendisini bir işte böyle araçsallaştırma, bir illüstrasyonlar kaynağına çevirme işte onu yapmadan yaklaşma, felsefi bir soruyla yaklaşma yani hem zor hem çok zengin. Ama dediğim gibi yani bütün bu soruları bize sordurtuyor ve bunlara kısmen bir cevap arıyoruz. Bu gene metnin içinden ve bunu yani yaptırması açısından tutunamayanlar bence çok çok zengin bir kitap. Yani muteliksiz adam da öyle tabii ama.
0: Evet, kesinlikle. Yani edebiyat felsefeyle ya da felsefeyi edebiyatta birlikte düşündüğümüzde aslında daha çok sorularla e, boğuşuyoruz. Aslında en güzel kısmında dediğiniz gibi burası, beni de heyecanlandıran ve mutlu eden kısmı burası oluyor bu işin. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Süremizin sonuna geldik artık. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Sevgili Açık dinleyicileri, ben buradan okuyorum programında. Bugün Zeynep Talay Turner ile Nietzsche, Muzil ve Atayı konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.